0: Raidījums nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pūkstēm septiņpadsmitiem. Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā. Projektu finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Sveicināti, Kurzemes radio klausītāji. Šoreiz tiekamies augusta pēdējā dienā. Jau rīt mācību iestādes uzsāks jauno mācību gadu ar prieci atkal redzēšanos. Un aizvadītās septiņas dienas Latvijā iezīmējās ar jaunās koalīcijas veidošanos, jaunā mācību gada uzsākšanu, kā arī ar Latvijas-Baltkrievijas robežas uzraudzību. Pie tam jautājumam par Eiropas Savienības un Baltkrievijas robežas aizsardzību tiek spriests arī plašākā mērogā, jo šajās dienās par to Prieda Baltijas valstu un Polijas iekšlietu ministri. Aizvien biežāk medijos parādās informācija par dronu uzbrukumiem objektiem Krievijām, tiek ziņots par bojātām lidmašīnām, noliktavām un citiem objektiem, kam ir nozīme Krievijas armijas apgādē. Oficiāli apstiprināta Wagner organizācijas līderu bojā eja un Krievija informējusi Brazīlijas aviācijas negadījuma izmeklēšanas pārvaldi, ka tā neveiks grupējumu Wagner dibinātājiem prigaužiniem pēdējošās Brazīlijā ražotās lidmašīnas arī izmeklēšanas atbilstoši startautiskiem noteikumiem. Vagneriešiem tagad tiek izdotas citas pāzes, par ko Baltkrievijas opozicionāri izsakās, ka tādā veidā iespējams tiek gatavota augstne diversijām. Multinacionāla sabiedrība arī valstu valdībām rada izaicinājumus kompromisu atrašanā, kā sadzīvot rietumu un musulmaņu pasaulēm, cik tālu iespēju piekāpšanās attiecīga apģērba nesāšanā un arī tādu reliģisko tradīciju atzīšanā. Ir daudz un dažādas tēmas, kam šogad tika pie, šajā nedēļā tika pievērsta uzmanība, un tādēļ par dažām arī parunāsim šodien ar raidījumu viesiem, un tie ir Žaneta Ozoliņa, politoloģe, Latvijas universitātes profesori. Labdien! Vai jūs mūs dzirdat? Mums kaut kas ir kāda tehniska kļūmīta ar, 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 ar skāņu. Kļūmīt mūs dzird, Žaneta Ozoliņa dzird mūs? Jā. Jā, labdien! Labdien! Un otrs viesis ir Māris Antonevičs, žurnalists, laikraksta Latvijas avīze politikas nodaļas vadītājs. Labdien!
1: Sveicināti.
0: Jā, un jautājums sarunas ievadam. Valsts prezidents aicināja skolotājus, uh, uzrunājot viņus konferencē, būt piemēram skolu jauniešiem. Vai jūs atceraties no saviem skolas studiju laikiem kādu skolotāju pasniedzēju, kurš jūs iedvesmoja un arī raisīja vēlmi līdzināties vai līdzīgi redzēt pasauli? Kā tas tik mācīts? Sākšu ar jums, Ozoliņas kundze.
2: Protams, jāteik... Ka 1. septembrs tā ir arī un, 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 sākot no 7. gada veca, un 1. septembrs vienmēr ir, ir, ir viena no tām dienām, kas ir ļoti svarīgi mūsu ģimenē. Protams, es varētu teikt ka katrā no izglītības posmiem, kurā, kur, kur, kuriem es esmu gājis cauri. Vienmēr ir bijis vai nu viens, vai nu vairāki skolotāji, pedagogi, kuri kalpoja kā piemērs. Un, faktiski, kādreiz varbūt skolotāji tajā ikdienas ritmā pat neapjauž, kā varbūt viena veiksmīga frāze, viens uzmudienoši labs vārds var kļūt par dzīves mainītāju. Ja? Un, 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 un tādēļ es domāju, šis te prezidenta mudinājums būt par piemēru, viņš varbūt gan apzināts, gan neapzināts. Ja, bieži vien var būt par tie skarbie skolotāji vai arī skarbie pasniedzē pēc tam, kad uh, jau cilvēks iziet dzīvē, beigās izrādās, ir, ir, ir tie labākie. Tā kā jā, noteikti tas varētu minēt ļoti daudz vārds, bet tas nebūtu godīgi, ja es kādā aizmirstu šajā brīdī.
0: Jā, Māri, kā ar jums? Vai jums ir kāds skolotājs un kā jūs redzat šādu aicinājumu no prezidenta būtes?
1: Jā, man, man, man tu tieši biju šajās dienās saduna ar vienu m, viesu avīzē, kurš pats ir uh, skolotājs bijis, kas pasniedzējis augstu skolā. Viņš <laughs> vairākas interesanti tas no nu, viņa puses bija, pirmais viņš atgādināja uh, nu, to zināmo patiesību, kā ārstu kļūdas mēs diemžēl... Uh, Mēs, diemžēl, redzam ikdienu, nu, tas ir redzam uzreiz, mums ir skumjas, bet skolotāji, kļūs, varbūt mēs neredzam, bet, diemžēl, mēs tās vēl izjūtam vēl pēc paudzēm nākamajiem. Tā kā, protams, ka skolotāji un pasniedzēju profesijas nozīmīgi, ir ļoti milzīgi un ļoti svarīgi, un, ietekmē, varbūt, tad, kad mēs pat par to neiedomājamies un šajā ziņā arī kā iedvesma, kā Kā cilvēki, kas sniedz to pirmo priekšstu tu par, par kaut kādu nozari, par kaut kādu zināšanu, tas ir ļoti svarīgi. Un tevi šī pirmē, pirmais septembris jaunie skolnieki, kad tieež nāk vispār izveidot to priekšstu, par to, kā to kādu būs, nu, kā tu nākotnē uztversies šo, nu, matemātiku, vēsturi un visu pārējo. Kā, un paturpinot un par savu, saviem skolotājiem, jā, iespējams, ka tā lai manas profesijas izvēle Un arī tematika, par ko es rakstu, bija ir lielā mērā nākusi tieši no skolotājiem. Viens no maniem ieliekajiem priekšmetiem bija vēsture. Un arī skolotājs, kas mācīja vēsture, man bija viens no tuvākajiem, kurus kur, kur vairāk iedvesmojies. Bet es gribēju arī pateikt, ka protams, mēs arī iedvesmojamies no augšu pasniedzējiem, un Es varu atzīties, ka esmu nu, Zanetis Ozons, viens no studentiem. Tas gan bija ļoti sen. Un es joprojām arī saviem bērniem stāstu, ka mums bija pasniedzēja, kas um, atšķirībā no daudziem citiem, kuri neļāva špikot un kuri par špikošanu lītas, lītas atzīmes un zina ārā, tad Žanete vienmēr teica, "Lūdzu, ņemiet visus savus līdzekļus, drošu soliem un, un, un rakstiet, ko gribiet, bet, ja jūs nebūsiet mācīši, jūs nezināt šajā brīdī, kur to meklēt. Šī pieeja man ļoti patības, jo projām saka, ka tā ir ļoti pozitīva un ļoti laba.
0: Jā, lūkā gadās pasniedzēja arī saņemt šādā veidā 1. septembrī gandrīz vai šādu te atzinību un šādu uzslavu. Jā, tas ir, tas ir labi un šodien jūs tiekaties arī šajā raidījumā nedēļa ceturtdienā un jārunāsim arī par politiku, protams. Bet ja mēs mazliet vēl par izglītību, tad šajā mācību gadā no nu augusta sākuma, ne augusta nogalē aktuālās vakances, Vidējā izglītībā, skolā un profesionālajā izglītībā ir 722 likmas. Man liekas, tas ir priekš Latvijas nu, diezgan liels skaitlis, kur mums pietrūkst pedagogu, diemžēl, kas varētu būt par piemēru arī skolēniem, kas sāk veidot savu dzīvi no tā, ko viņi smeļ, smeļās skolās no Jā. Nu ko, sāksim varbūt ar iekšpolitiku ar to, kas šobrīd notiek, un mēs šajā brīdī esam tādā kolīcijas izveidošanas priekšokarā. Līdz rītdienas pusdienu laikam ministra prezidentam nominētā um, amata kandidāte Evika Siliņa, tā kā gaida vēl atbildes no partija apvienības apvienotais saraksts, bet šajā brīdī, jā, mums izveidoja ieskicējās, ka tā ir jaunā vienotības ZZS un progresīvie, kas šajā brīdī, kā šodien arī izteicies viens no ZZS līderiem Viktors Valainis, ka viņiem ir izveidojusies tāda spēcīga kolediala komanda. Um, ko mēs varam uh, secināt no šī, prognozēt par šādu iespējumu kolīcija, tajā nebūtu neapvienotās saraksta, ne arī Nacionālās apvienības? Um, Luzoliņas kundes sākšu ar jums.
2: Jūs jau zināt, ka man nepatīk runāt par iekškoltiku, piespiežot pie sienas. Bet šajā gadījumā ir jāsaka tā, tas viss būtu ļoti jautri, ja tas nebūtu tik skumji. Un mēs tiešām esam tādā ārkārtīgi divainā situācijā, jo klausoties to, kā cilvēki, kuri potenciāli var veidot valdību, jau pirms, pat vispār vienojis par kaut kādiem spēles noteikumiem, jau kļūst par ienaidniekiem. Un par ienaidniekiem kļūst ar savu valodu, ja? Un, un, un es teiktu, ka viss šīs spekulācijas par ideoloģijā, par platformām, lai es nezinu, sācētu to, kā gribētu, ja? Tas vienkārši kļūst traģikomiski, jo pirmo reizi Latvijas politikā, nu, vismaz, cik es sekoju aktīvu līdz no 90. gada sākuma, tas emocionālais termometrs ir vienkārši nesamērīgi augsts tām partijām, kas gatavojas kopā, veidot valdību un darīt lietas kopā. Ja. Tāpēc, jā, mēs varbūt arī loģiski skatītos pirms ar argumenti par piecām partijām, ja, nu, lai būtu tā plašā koalīcija bet šajā gadījumā, ja tas naida līmenis, ja, jau nu, tas te, termometrs jau rāda tik ļoti augstu to temperatūru, tad varbūt labāk, vai paliek arī tie trīs, kuri var savā starpā salīdzinot šīs tā laikā vienoties, pieņemt lēmums un, un virzīt Latvijas politikas priekš Jo, es nezinu, visi runā, visi, kas stāvēra multinautiķiem, jā, ja? visi stāsta par milzīgi atbildīgiem darbiem, kas ir jāveic. Bet, ja ir tie atbildīgie darbi, nu, tad taču beidziet vienreiz uh, ampelēties, 60 kādu un tos, tos darbs arī darīt, jā. Ja? Un kopš saimnas vēlēšanām, jā, ja? kopš rezultātiem, nu, visu laiku tā ir tāda muļļāšanās no tā kā Un, un, un tas, tas, tas saka, nu jā, re, ko, ko par mums domā stāru Nu, mēs neesam ne sličāki, ja ne labāki. Daudzās valstīs ir tieši tāpat, bet tā ir tieši iekšpaldas problēma. Ja? Tā ir problēma mums, tā ir, tas ir atkal stāsts arī par savienības uzticēšanās politiskā elitē, ja? jo visu to no mēles, bet jo tie ir profesionāli, tas, tas ir bezgalmīgi. Ja? Tad es pieņemu, ka ja tas ir skatās diezgats
0: Jā, Māri, jūs komentārs par šo, kas šobrīd notiek, jā, un kā? Šī Man varbūt skatījums, uh
1: -huh. skatījums nav tik dramatisks, jo manuprāt šajā brīdī tā temperatūra nav nebūt, ne mās augstākā, kā ir bijis daudz citas reizes politikā. Vienmēr, kad ir šādi mirkļi, kad mainās valdības, ka tiek dalīti amatījumums, šis amatu dalīšanas procesus, kā mēs atceramies, nesākās šajā nedēļā vai pagājušajā, tas sākās maijā ar prezidenta vēlēšanām. Un savā ziņā šis viss ir tāds turpinājums, kas ir turpinājies, bet, nu, tiešām, ja salīdzina ar ārzi, tad Latvijā nav stūpīt nu, kā dramatiski. Mums pat šo nevar dēvēt kā politisko krīzi, tā kāda par politiskā viļņošanās, jo, nu, ja mēs salīdzinām, matramies, cik ilgi tur Beļģijā ir veidotas valdības vai, piemērs, nesenas, piemērs, Zviedrijā valdības tiek izveidota un krīk pirmajā dienā, nu, tad tādas, veltīt kaut kādas dramatiskas vārdus tiem Latvijas politiskajiem procesiem, es neņemtos, jo man šķiet, ka tas ir, jā, ir daudz stukšas retorikas, ir daudz, varbūt, emocionālas un sakāpināta retorikas, bet tas uh, piestāv politiskajiem procesiem, jo tā ir daudz partiju sistēmu un politiskā konkurence, un mm, pirms vēlēšanām viņa tik pa tā retorika varbūt pa pat asā, ka nekā šobrīd, un kāpēc jau mēs izvēlamies vienu no daudzie, daudzajām partijām nevis Balsojumi par kaut kādu milzīgu sarakstu, kurā ir visas partijas, un tad tur kaut ko mēģinam sakombinēt. Nu, to jau arī daudz partiju sistēma nosaka, ka tā politika būs tāda diezgan sācināta un diezgan raiba. Un ar šī, arī, nu, arī citas sistēmas, protams, tur nekādas lielas nav. Bet ko mēs redzam šobrīd, manuprāt, tur ir viss ļoti diezgan nepārprotami, ka ir noticis politiskais darījums, ir faktiski izveidojiesies jauna koalīcija, Tas ir noticis prezidenta vēlēšanu rezultātā. Tālāk to visu mēģina ielikt kaut kādos rāmjos un sakopt. Un mans iespēc ir tāds, ka jā, tāds trīs partijas ir satovinājušās. Viņiem savā bija saskana, kā saka, nu, tur, kur tur, pēdējā laikā nevar dzirdēt nekādas kritiskas pārmetumas vienam no otru. Tur ir aizmirsti visi vecie. Uh, viss vecās problēmas sākot ar uh, to, ka Lembergs, uh, Lemberga faktors viņus vēlēšanām atgādinās vienotības premjera kandidāts nevarēja iet vienā studijā ar Lembergu, jo nu, tas bija pret zemziņie goda. Nu, tagad tās problēma nav, lai arī Zemnieku Savienība negatavojas attiekties no Lemberga. Un nekas nekas būtiba nav mainies šajā attiecībās uh, Zemnieku Savienībai ar Lembergu. Nu, tagad, tad, tagad tā vairs nav problēma. Nu, arī autrājums par politiskajiem principiem un, un, un turpinātību. Bet ja jau šis trio ir izveidojies, un tad kāpēc par visām varam jāmeģina tur ievilgt vēl kāds. Man vienīgais skaidrojums ir. Un es pēdējā dienās arī jūtu, ka ir ja ceļš tas, tas, tas tā, tā, tā nomāktība un tās bažas ļoti nāk no Rīgas pils, ka ja tas tā notiks, un, un mums tiešām izaidosies šī valdība no trim partijām, uh, kas balsoja par prezidentu, Taču šis būs pirmais gadījums, kad mums būs tāds, nu arī politologiem uz ko atsaukties, žurnālistiem ko jau pēc 10, 15, 20 gadiem. Kad mēs tādu tipisko, nu vajagēs nosaukt Latvijas politikā vienu tipisko darījumu, tad mums tas būs šis, lūk, ir cena, ir pakalpojums un ir darījums, un, un, un tad ir samaksa. Šis būs tas gadījums, ja tiešām izveidosies trīs partiju valdi. Paldība. Un Es domāju, ka Rikkevicham ir šī apziņa, ka viņš ar šo vārdu, šis, tā, to tiks arī saistīt, ka tas arī tiks saistīts viņa vārdu, lai ko viņš labu tālāk darītu. Viņam tas nepatīk. Un tāpēc viņš tomēr mēģina spiesties uz to, ka varbūt tomēr vēl kaut ko var darīt.
0: Jā, tā tad izklausās, ka tas, nu, tomēr ir darījums varētu būt, un varētu vai pie tā, vai tas arī varbūt, varētu būt iemesls, kāpēc vajadzēja, nu, īs pirms saimas atgriešanās no, no šīs vasaras, šī brīvlaika, šīs šie šī uh, ka būtu jābūt arī šīm divām partijām, konkrēti progresīviem un ZZS, kas balsoja par prezidentu. Jābūt jā, būt tā valdībā, vai tas varēja būt arī iemesls, kāpēc uh, premjeras Krišāns Kariņš tā kā spied uz to, ka nav tik kā vajadzētu izskatīties uh, valdības darbam?
1: tas jautājums jā, man. Ja, Māris, ja, ja, nē, no nu man, 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 mana uztura, es, jā, kāpēc, es piemēram šobrīd, ja, ja es spriešu par to, kurš ir prezidentbils, nu šādas dienas šādas prezidentbils, ta pat kā, nu, daudz klikšķi šajā vēl, vēlēšanu periodā tur balta lapa no baltas lapas, vispirms darbi, pret vispirms darbi, pēc tā māmati. Es vissu zināmu, ka ne balta lapa, ne tur, net, nav jau nav jau tā, ka tie amati nav jau pusībā dalīti un tam līdzīgi. Nu, arī vārds bezatbildība, manuprāt, ja kā arī viņš lietojas tur citu vārdu bezatbildība. ja tu kā premjers pēc vēlēšanām uzņemies vadīt šādu koalīciju un pēc pusgada tev sāk visus tur traucēt un tur vairs nevar, tad, tad varbūt tev nemaz nevajadzēja uzņemties, varbūt vajadzēja tā kā laikus saprast un, 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 un pateikt, vai nu būs tā kā mani vēti strādāt vai arī veidojiet bez manis, jo vienmēr jau var atrast nākamo rindā un, un tā kā, Es teiktu, ka nu, man, man šis izskanās, ka Kariņš tik ilgi vadot koalīciju, kurus patiesībā, kur viņš tagad raksturo, kā ļoti sev nētu, un, 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 un sliktu, ka viņš patiesībā viņš ir bijis tas bezotbildīgais, kas ir nedomājis par valstu. Un Tagad mēķiet to citiem, uzņemties arī savu daļu atbildības. Kas, kas viņam bija par problēmām, Es nezinu. Man iepriekš, tad pirms prezidenta vēlēšanā tāda politika, tajā koalīcijā tā kā nevarēja vērot. Viss sākās tieši tad, kad bija noticis jau šis balsojums, kad tad vajadzēja sākt runāt par kovalītijas paplašināšanu.
0: Jā, Māri, nu skarbi. Ozoliņskundzīs komentārs piekrīta tam, ko Māris saka.
2: Jā, lielos silcienos es piekrītu, un, un mans komentārs sākumā varbūt ne tik daudz attiecās uz to politiskā procesa logiku, cik uz komunikāciju kādā veidā politiskās partijas sarunājas tādā brīdī, kad valstī tiešām ir, ir, ir ļoti atbildīgs. Posums, gan budžeta sakirā, gan, protams, mums nerunājot par drošības jautājumiem ar tā tālā. Un šī sakāpinātā retorika, viņi nenāca pa labu, ne lemmu pieņemšanai par to, kādu polīciju veidot, gan arī, protams, ka es minēju uzticības sabiedrību, lai mazinās. Bet es domāju, ka viena no tām problēmām, ko Māris neminēja, kāpēc um, Kariņam radās šī brīvdiena vēlma tomēr atkāpties, tas, ka pieaugošā veidā sāka apvienotājs saraksts ar vienu piežāk bloķēties ar, ar, ar nacionālu apvienību kā rezultātā viņam kā premjerām un arī jaunai vienotībai kā nu tam lielākam politiskam svēkam par vien grūtāk kļuvā pieņemt lēmumus un virzīt uz priekšu savas politiskās beigās bija no viens pret divi, un tā tās maniem ir ļoti minimālas. Un, un tā tu lai principā, viedokļos jau arī, nu, viņi, viņi, viņi bija tāpēc es arī minēju šo retoriku, kas bija jau apvienotams saraksta, un tagad šajā eviks silins valdības veidošanas posmā jās sakāpināts, ka, nu, patiesībā, viņi gribēja turpināt to pašu, kopā ar tā pašu es neizlēdzu, ka varētu tāpat iepriekšējā koalīcija turpināt, bet neraugoties uz vēlēšanu visiem šiem procesiem, ja. prezidentu vēlēšanu rezultātiem, bet drīzāk tas bija tas stāsts par to spēku līdzsvaru koalīcijā. Un savukārt šī te jaunā lai arī trīs partiju koalīcija, viņam tā kā, no nu, veidos lietojot stratogisko terminoloģiju, būs tāds atslābums ja partiju starpā un būs iespējams var pieņemt, ja būs iespējams ātrāk pieņemt lēmumus. Lai gan, nu, protams, tas viss, ir, tie viss ir pieejams. Bet tajā pašā laikā izdarmai nacionāliem, ja, īpaši nevajadzētu uztraukties par nākamajām vēlēšanām, nu, electorate, jo tas ir tiešām stabils, viņiem ir skaidra retorika, ja, un un, un principā, viņiem nav jābaidāt nākamā vēlēšanā. Bet apvienotajām sarakstam gan šī brīža uzvedība var diezgan daudz komaksāt, jo tādēļ, ka opozīcijā, lai arī cik skaļ un raši runātu viens otrs apvienotā saraksta cilvēks, ja, viņu tie vēstījumi var pazūst tajos vēstījumos, ko saka jaunā vienotība, ko saka ZZS, un pienākot nākamā vēlēšanā nu, viņus gaida Var, var sagaidīt tāds liktens, kā citas vienviena uh, partijas.
0: Jā, partija apvienības, jā. Mums ir maz reklāmas pauzīt, un tad pāriesim mazliet ārpus robežām. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm. Nedēļa ceturtdienā.
1: Kur vien skaties tikai plusi. Domalētī vinila grīdas sagums 16,99 kvadrātmetrā. Smārāgts tūja 7,99 eiro. Rudens mēslojums kristalons 4,99 kā Senukai. Piedāvājumi spēkā līdz 25.
0: septembrim. Arī kā Senukai LV. Nedēļa ceturtdienā. Nedēļa ceturtdienā turpinām raidījumu, šodien raidījumu viesi Žaneta Ozoliņa un Māris Antonevičs. Jā, runājām par iekšpolitiku, bet tagad mazliet pāriesim pāri te pat pie tuvākajām robežām un mēs zinām, ka Um, sākās tādām nopietnām, nu, mēs baudam nopietnu tādu situāciju, izjūtam, kas notiek pie Latvijas Baltkrievijas robežas, un arī šajā nedēļā um, Krievijas propagandas kanāli tā kā izplatīja informāciju, ka lidojošie droni, kas ir lidojuši līdz Kurskai, Varētu būt nākuši no, no Baltijas valstīm un, un šādā veidā, un, un ņemot vērā arī to, ka Baltkrievijā, mēs zinām, tik izvietot šis Wagner, šī organizācija, kas nu, šobrīd es, maz, maz mēs ko zinām, bet tiek kaut kādā veidā arī izformēta un pārsūtīta uz citiem, varbūt, karstiem punktiem. Bet kā šobrīd Ozoliņskundz jūs šo situāciju raksturot, kas notiek Baltkrievijā saistībā ar vāgneriešiem un, un vispār šīs, te, šīs te tādas, tādas retorikas par, par šiem nu, uzbrukumiem Krievijas dažādiem šiem objektiem noliktavām lidlaukiem, Um, kā jūs vērtēt šo kopējo to situāciju, kas šobrīd noteikti pat pie mūsu robežas?
2: Um, īsi runājot, varētu teikt, ka tas, ko mēs uh, redzam, dzirdam par Baltkrieviju, ir ļoti plastisks hibrīda uh, kara vai hibrīda apdraudējuma piemērs, uh, kuru raksturo ar tādu vārdu kā migla. Un uh, fibrīta kara viena no tādām viss izpausmēm ir uh, sēt tādu migliņu, kaut kur biezāku, kaut kur šķidrāku, ja, uh, kad cilvēks uh, raugoties priekšā, viņš nesaprot, kas notiek, ja, uh, ko viņš redz, kas ir šķietamība un, un, un kas ir īstamība. Un tas, kas notiek Baltievijā, ir, ir savā ziņā ļoti silks piemērs, lai gan ir lietas, kuras mēs redzam, diezgan skaidri. Un tas, ko mēs redzam skaidri, mēs redzam, ka Lukašenko ir tur, kur ir, un viņš ar savu režīmu visādā veidā cenšās gan atbalstību kutint, pašā laikā tomēr spēlēt arī savu spēli, jo Vagniešu gadījumā viņš uzstājās un pats sev pozicionēja kā starpnieku, kā mieramesēju, kā situācijas izlīdzinātāju. Tātad, nu, Luka šajā migliņā ir skaidri redzams ar visiem saviem centieniem, ar saviem mērķiem un, un ar savām politikām un tā tālāk, ja? Nu, savukārt, tas, kas atiecās uz to, kā uzvadās, kur dzīvo, kas tie tādi ar kādām pasēram vārnieši, to mēs nekā nezinām, ja? jo, principā, tā jau ir privāto Armija viena no tādām raksturīgām iezīmēm, ka privātās armijas par sevi daudz nemuna, viņas cenš turēties cik vien var aiz augstām cietokšanas sienām, un Vagneriešu gadījumā tā siena ir ļoti augsta, jo tādēļ, kā šis grupējums ir apkalpojis Putin ārpolitiskās ambīcijas. Savukārt, pēc šī tie slavenā gājienā uz, uz, uz Maskavu, jā, kāda daļa no Vagneriešiem ir Baltkrievijā, bet nevarētu uzskatīt, es, es šobrīd arī, no nu, tā kā es teicu, tā ir migl, un vairāk ir spekulācija nekā vai nekā konkrētu faktu, un es vairāk bāstamies uz dažādu ekspertu viedokļu, viedokļiem, nevis par šiem ekspertiem, kas tieko ļoti uzmanīgi lēdz. Ja, tā principāli tas ir ļoti, nu tā, savs daudzveidīgs cilvēku kopums, kas ir Baltkrievijā, jo daži grib un 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 ja viņi atgriežas Krievijā, citi paliek Baltkrievijā, no īpaša bažas par kas ir noticis par Prigožen Un, un, un vēl noteikti citi, ir, vai nu jau viņiem ir, vai arī viņi meklē kādu citu valsts paustes, lai pazustu pasaules tālajos kaitiņus. Un, protams, tas jautājums ir vēl piemēram tas, kas notiek ar vārdmēriešiem Baltievijā, vai tas var ietekmēt Latvijas un Eiropas drošību, tad šeit arī es atsaukšos uz vēksmēku viedokli, ka tas skaits nav tik liels lai nu, tā kritiskā masts nav tik iespēdīga, lai viņa radītu apdraudējumu kādai no NATO talība valstī. Kaut kādas nepatīkamas situācijas jau iespējams uz robežām varētu arī radīt, bet kopumā runāt par to, kā kaut kādu kas mērķiet dzīvi kaut kur un kaut ko darīt, tie zvaid, un arī jāņem vērā to, ka NATO dalību valstu izlūku dienas arī nesnauž un, protams, ka viņi vēro un kontrolē tūkstu.
0: Jā, mums klausītājs arī piefiksējis, un es arī tad kad es teicu par kurs kas pārlasīja, ka tas ir pleskavā šis, šis uzbrukums jākur kur tik vainots Baltijas valsts, Paldies arī klausītājiem par par vērību. Bet ja mēs runājam jā par šo te prigožinā bojā ejumu, kur vēl šobrīd noteik tādas tikai tā spekulācijas, ka varētu būt, ka tā ir tas ir instinējams, ka tas tā, nu, varētu būt arī nepatiesība. Mari, kā jūs tā pēc pēc tā ko, kas redzams, kā jūs nojaušu to vai, vai varētu būt, ka tā ir tā kā, kā vairāk instinējums viņa nāvēja?
1: Tas atgādina to stāstu. Mēs atceramies pirms 14. gads MK7 līdmašīna. Uh, nokrišana, ka Krievijas piegājiens bija nevis tā tīri. Nu, viņas tur jau mēs neesam vainīgi, bet tā viens ar tiem paņēmieniem bija nevis. Tā nu, pareizi jau vinēja profesora Ozoņa, nevis kaut kāds konkrēts vēstīns, bet tādā ļoti plaša migla. Nu, tādas visu laiku šaubas, bet kā tur bija, un tad tur parādās tāda versija, tad tā tur parādās versija, ka tur Ukraiņi notriekuši bet ne, varbūt tur pati nokritusi, varbūt tur viņa lidojusi, tā, varbūt šādi. Nu, es domāju, ka šeit kaut kur izspēlēt kaut kāds līdzīgs scenārijas, speciāli piesķirot šai prigožina nu, galam, nāvei, kuru tagad, tā kā, teikšu, tā kā mums ir radies, es kāpēc iespējies iemeslas apšaubīt, lai gan mums varam apšaubīt, zinot, Krievijas metodas, kāpēc nevien, jautājums, ko mums tas dod, ka mēs viņiem sākam piespēlēt šajā apšaubīšanā, es domāju, nu, ka tas kaut kādā veidā, ja tas nav fiziskas gals, tad tas ir faktiski tāds politiskas un, un citādi gals noslēguma sērija, viņam stāstam par Prigožinu un vismaz tā viņš ir ka, tas, ka, tas ir, ka šis, šis tāds epos nosacītājs, šis seriāls ir beidzies. Varbūt taps kaut kāds turpinājums, bet šajā brīdī šī ša sezona ir noslēgusies. Es, man bija komunikācija šajā nedēļā, tā neformāla komunikācija ar spēku pārstāvjiem, Tā bija, nu bija tāda, tāda tīri, tīri, tāda, kas varbūt neformāla, kur tā kā ne, nav plaši jāatstāsta, bet kopumā es biju tā, ka, es sajūtu, ka viņi to uztvēruši šo notikumu, šo it, lidmašīnas, prigožina lidmašīnas katastropu un to, kas tālāk, kas ir attīstījies, viņi uztvēruši zināmā pieglojumi, viņi uzskata, ka šis draugs ir bijis mākslīgs, kad šī stāsts par to, ka Baltkrievijā pulcēs kaut kāda privāta Wagner armiju, un kas tagad apdraudēs NATO, ka, ka tas ir izrādījies uz pusts. Iespējams, ka tur kaut kāda daļa vaimes, ka mēs tam uzķērāmies un ka mēģītam sekoja. Un, un, un pastiprināju, un sostīklos tikai atkal šis vēl vairāk, šīs bažas, šie draudi, un, un, un līdz ar to prasīt arī kaut kādu, nu, ko tad Latvijas valsts darīs, ko tad vispār mēs darīsim, ka mēs, mēs esam gatavi, un, un kad viņiem nācās taisnoties un teikt, jā, jā, mēs, mēs esam, ka tas takā mazliet arī pārmetums, bet es vienlaikus gribētu to atgādināt, kas tu tomēr sāka šo satraukumu, un tas bija pirmkārt. Tas bija visu augstākajā līmenī. Pirmkārt, tas bija valsts prezidents Eģijas Levits Viņš savā pēdējā tādā bija tādā tikšanās plaša ar, sabiedzi, ar, ar uzveicināto plašu loku, kur viņš, nu, nezinu, viņš tieši atklāt teica. Um, tas ir drauds mums tam jāpievērš uzmanība, mums jāvēl tam īpašu uzmanība. Vēlpimst, viņam to bija runājuši Lietuvas amatpersonas ieskaitot, Lietuvas prezidents nav sebe. Polija bija demonstratīvi diezgan reaģējusi ar bruņoto vienību pārvietošanu tuvāk robežai, lai parādītu, ka te nebūs joki, ja jūs kaut ko mēģināsiet ka provocēt. Un 11. jūlijā bija trīs Baltijas valsts prezidentu vēstu. Tāpēc mēs tomēr to uzcērām nopietni, un šobrīd mums ir zināms, tā kā varbūt arī izlūka dienas informācijām vispārējais liecina, ka tomēr tas ir bijis šajā gadījumā tikai kaut kāds izspēlēts teātris ka tie draudi tomēr nebija tik nopietni kā sākumā šķita. Nu, tas, protams, ir labi. Jā, mēs to varam tā secināt.
0: Jā. Kā jūs varētu vērtēt Ozoliņas kundzim? Es gribētu jums pajautāt šo, kad tas, kas šobrīd notiek arī ap Maskavu, Maskavas apgabalos, kad ik pa laikam tiek slēgt šīs lidostas dēļ dronu uzbrukumiem, vai tas, vai sabiedrība, nu, teiksim, Krievijā, nu labi, Krievijā Galajos tādos apgabalos, kur no kurienes tiek cilvēka cilvēki kā spēkam. viņi saprot, ka viņu vīri, brāļi, dēliet bojā, bet tā, tā sāles jau ir pašā tajā Maskavā, Sanktpēterburgā, vai sabiedrība ierauga to, kad, nu, kad Ukrainā ir reāls karš un tas ir kaut kādā veidā būt jārēģē uz to? Tas kaut kā ietekmē to sabiedrības domu? Stāsts
2: par prievīstu uh, sabirsku doma, vispār ļoti sarežģīts uh, tādēļ, ka mēs tā īsti varējām paļauties uz kādiem pētījumiem. Pirmskara sākuma un vēl mazāk, protams, mēs varam paļauties uz pētījumiem, kas ir uh, pētskara. Uh, bet uh, tomēr uh, mēs varam vērot uh, kaut ko sociālos mēdījos, kaut ko... Um, internetā un, un, un kaut kādas tādas puzlis um, um, daļiņas tomēr likt kopā un vismaz kādu priekštaku veidot par to, kas notiek. Jūs pilnīgi pamatot pateicāt, ka uh, ir Krievija un tad ir Krievijas demo versija, tas ir Maskāla un Bēter. Un uh, cilvēki, kas dzīvo Maskavā un Pēterburgā, tie principā nu, ir tuvāk pietubināt politiskā elitē, jo politiskā elita, principā, nu, viņi dzīvo tur un arī liela daļa nāk no turienes. Un, protams, ka tas viss stāsts, mēs arī jums runājam par karu, ja, bet viņa medijos jau tiek runāts par operāciju, tagad jau ir operācija, ja? nu, kaut kāda operācija. Ne? Un līdz ar to, jā, tas riekš ar cilvēkiem, kas ir sabiedrisko mēdī, no valsts mēdī apmāni. Krievijā viņi dzīgi tic tam, ka tur kaut kādā nelielā daļā Ukrainas notiek operācija, kur mūsējie no tās multi kabel gabala par kabelam atbrīvo no, no nacistiem taisnīgos Ukrainas un Krievus, ja? un, un, un kašs viņiem neatiecā. Un šie te uzbrukumi, viņi ir vēl tik daudz vērsti uz to, lai ka tā būtu tāda sārtīga karošanas teiksim, daļa, bet drīzāk tas ir vēstījums un atgādinājums par to, mēļiem traukt pie ja mums vairs cilvēki, ja un atceraties, kā ka, karš ka ir un, 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 un neaizniešties. Protams, bet tam ir arī politisks efekts, ja, jo galo galā, ja tu spēci par spēles armīnas un bruņotu spēku varenību un tev tur pat uh, lakus faktiski no lab ne pašā centrā, bet ties gan uh, Tādos nozīmīgos strateģiskos objektos notiek kaut ierobežot, bet tomēr spraudziena, ja? Tad tas ir nu, arī politiski jautājums, vai mēs tiešām situāciju pilnībā kontrolējam, vai mūsu spēki tiešām ir otrspecīgākā armija pasaulē, ja? Nu, tātad tie jautājumi tiek uzdot. Ja? Un, un, un es domāju, ka tas ir starp citu arī nozīmīgs signāls arī pašiem ukraiņiem, ja, ka viņi tomēr neļauj līdz sev tā arī, ja tā vienkārši var teikt, bet viņi arī reaģē, un viņi reaģē uh, diezgan precīzi. Ja, ja mēs skatāmies uz tiem strateģiskiem objektiem, viņi skādi nodara, un viņi tomēr atgādina par to, ka viņi cīnīsies pretī, ja, ka tā nebūs tās saviedrišanas. Tā kā uzskatīt, ka tas ir tāds, nu, tā nozīmīga kara sastāvdaļa, kas ļaus uz Ukrainai uzvarēt diezvaid, bet to, ka tur ir ļoti būtas politiskās vēstījumas, es teiktu, ka jā, viņš ir.
0: Jā, Māri, kā jūs redzat šo te informācijas tādu ietekmu uz sabiedrisko domu, tā kā tieši Krievijas sirdī, sirdī Maskavā?
1: Nē, nu, interesanti šajā karā ir mazliet, mazliet uzmanieks, ka negodīgi tas, ka viena puse var atļauties kā visu, ko viņi grib, bet otrā pusē Ukraiņiem. Ir tā kā, visu laiku jālūdz atļauja nosacīti sabiedrotajiem, nu, tādā Ukraiņi jāvēršas visu laiku, jāmēģina arī pieredzināt rietumu, ka mēs, mums, mēs varam spērt nākamo soli. Jo, nu, mēs zinām, ka ir no rietuma puses, no aizvēpuses bija tāda ļoti, tāda, nu, tāda mājienas, ka nedrīkst karu pārcelt uz Krievijas teritoriju, tad Ukrainā var cīnīties atbrīvot teritorijas, un tad bija vienmēr jautājums, vai Krīma ir uh, Ukraina, nu, protams, Krīma ir Ukraina, un tad Krīmā drīkst, bet, nu, tā, ka tāpēc, mēram, ka nedrīkstēt līdz ģenerāli Zalužnīs Ukraini, es brīvotu ka komandieris savas tautas, aizstāvēšanai, savu solstu aizstāvēšanai izvēlēšos tomēr pats metodes nu, arī tajā skaitā uzbrukot Krievijai kā militārajiem objektiem nu, un arī šādi dronu uzbrukumi, kas, sakim, redzot kaut kādu daļu no psiholoģiskā kāra, cik efektīvis man grūti spriest, jo nu, galu galā Es domāju, ka arī Maskavā nevisi, nu, varbūt ziņās kaut kur internetu izlasa, ka ir bijis kaut kas tāds, bet, nejo nu, ne, jau to pats ierauga, un, un, un tā, tā kā tas vairāk tāds, tāds, tā domāju, kā mēģinājumi, nu, tā kā, jā, atgādināt, bet, nu, uh, es pieņemu, ka Ukraiņi var arī kaut ko spērt arī nākamo soli, iespējams, ja sagaidot no sabiedrotajiem akceptu, pieradinot, ka ir nākamais, nu, kad primers tilts to jau var, nu, tad varbūt kaut ko tālāk jau iet, kā, nu, krievi to karu sajūtīs vēl nākotnē, vēl tuvāk sev un tiešāk, un, un mēs, protams, ceram, ka tas karš beigsies, un tā, bet, nu, pagaidām visu lietu, ne, viņš būs tāds, būs diezgan daudz savu pacietības vajadzīgs, un vēl diezgan daudz soļu jāspir, lai, lai tomēr to tuvinātu to uzvaru hūtājumus.
0: Jā, vēl ir jautājums par to, runājot tieši par krīmu, runājot par Donbasu, par šīm teritorijām, par šo iedzīv, vietējo iedzīvotāju to nostāju, vai, vai varbūt arī situācija tāda, ka izrādās, ka tā krīma jau ir, nu, ar tiem iedzīvotājiem jau tā, ka viņi vairāk ir uzskat sev par krievijas sastāvdaļu? Vai nevarētu izrādīties tā, ka, nu, tā kā Ukraina cenšās to krīmu atgūt, bet sabiedrība jau sev uzskat par tādu krievijas daļu? Vai nevarētu šāda situāciju beigās izveidoties, ievalkoties šajā šīm karām? Ozolins kundze.
2: Un, faktiski jau pirms 14. gada krīmas iedzīvotājs sastāvs bija tāds, ka jau tur dzīvoja diezgan lielu, tā saucamā Krievis krunājošā daļa, un, ja, 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 ja teiksim, dominētu Ukraiņi, tad diez vai tik vienkārši arī tas uh, hibrīt uzbrukums uz, izdotos ar visu referendumu tā tālāk. Ja. Uh, jā, daudz cilvēki ir izbraukuši, bet jāņem vērā to, ka uh, Ukrainā ir ļoti liels arī iekšējās migrācijas um, uh, skaits, Uh, un tie Ukraiņi, nu, pieksim, Krīmas iedzīvotā, vai tie bija Tatāri, vai Ukraiņā, Krievi, kas uh, aizmuka no Krīmas 14. gadā um, dēļ, 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 skaistā referenduma, viņi jau, principā, gāja to brīdi, kad viņi atgriezties. Ja? Uh, tā kā uzskatīt, ka, ja šobrīd uh, tur dominējošā daļa dzīvo cilvēku, kuriem patīk būt Krievijas sastāvā, tad tas ir daļēji mākslīgi, ja, ir dēļ piešķirtām pasēm, ja, dēļ, dēļ smadzeņas un viss pārējais, bet stāv tik tiešām liels skaits cilvēku, kas gaida to brīdi, kad viņš varēja atgriezties atpakaļ mājā, ja. Tā kā, tad, ja, ja mēs runājam mēģīvo tā viedokļa, ja, bet ir arī faktiski, nu, no, šī politiskā un tiesiskā lieta pārtība, kur faktiski nav svarīgi varbūt konkrēt kāds, kādā valodā runājošas cilvēks atrodās šīs teritorijas. Ja? Bet no starptautisko tiesību viedokļa tā ir Ukrainas teritorija, tā Krīma ir Ukraina, un līdz ar to faktiski šeit nav jautājums par to, kā jūtās un kā domā cilvēki tikai. Ja?
0: Jā, tā ir Ukrainas teritorija.
2: Es
1: gribēju piebilst pie šī jautājuma, ka. Nu jau arī patiesībā jau sāka jau par to runāt Ukrainas gan gan Ukraiņi, Ukrainas sabiedrība gan amatpersonas un un te neiztiks bez tiem procesiem, kuriem kuri mēs saulek vairā, esam vairījis, no šiem vārdiem deokupācija, okupācija, dekolonizācija, mums tas mazliet likās... 90. gados viņi tika lietot, mums likās, politiski nekorekti, jo, nu, viss citās, bet šajā gadījumā šie termini noteikti būs jālieto, un šie procesi būs ļoti nopietni un tieši, un tas pat neatiet, nu, pat nerunāsim tikai par Krimu, šie procesi arī būs. Tomēr ar šīm teritorijām, kas ir pusotru gadu pēdējo pavadījušas, tad, 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 Nu, tieši tā pati ir, ir kaut kāda daļa, kas ir bijis kolabrēja, kolabrēja, kolabrācija un tam līdzīgi. Tur, tur būs tieši tā smagi, nepatīkami procesi, bet bez tiem neiztikt, ja mēs gribam atjaunot
0: Jā, vēl tāds jautājums par um, Ungārijas prezidenta Viktora Orbāna izteikumiem un... Mēs zinām, ka nu, viņš ir viens no Eiropas Savienības valstu vadītājiem, kas ir ā, izteikti, tātad izrāda simpātijas ā, Krievijas diktatoram, un kad viņš ir izteicies, jā, ka vienīgais, kas var izbēgt kāru, tas ir, tā ir ASV, um, Ja atgrieztos Donalds Trumps savā prezidenta krēslā, kā jūs vērtēt, varbūt jā, pēdējās trīs minūtes mums raidījumā, kā jūs vērtēt šādus uzskatus mūsu pašu rietumu, rietumu valstu vidū šāds prezidents un ievēlēts prezidents no sabiedrības, nozīmē, ka Ungārijas sabiedrība liela daļa arī tā uzskata? Ozoliņas, ir
2: tik draugu, ka viņš ir ar kā Amerika atgriežās traumas, tad viņam būs pa vienu draugu vairāk. Ja? Bet ir, tiešām, tas, ko jūs pati ir demokrātija, viņš ir ievēlēts, un kā var varbūt pārējās Eiropas Savienības dalības valstīs tas nepatiktu un sagādātu tādu ļoti nērdu situāciju, jo ar šo situāciju ir jārēģinās. Bet tajā pašā laikā, Mēs neģinām aizdāju to, ka Ungārija ar visu Orbānu tiešgalā ir arī NATO dalībvalsts. Līdz ar to, tas uh, dialogs ir vienā vai otrā veidā jā, jāuztur un, un, un ir jā, jāmēģina, cik vien var vismaz to, kas ir ārpus Orbāna, tā loka ar to strādāt un to mārļu um, turēt labas partnerattiecības.
0: Jā, Māri, ko, kā jūs redzat šo?
1: Un par to šorbonu, es domāju, viss ir vairāk vai mazāk skaidrs jau kādu laiku, ja iepiekšu, varbūt mums vēl tur bija kaut kādas, kaut kādas, tagad ir viss apmēram, par kādu viņš to pozīciju ir ieņēma, to mēs saprotam, bet nu, manuprāt, viņš ir aktu... tiešām šajā šo izteikumu ir aktualizējis ļoti nopietnu tēmu, mums, par ko mums... Būs tāda nervoza gaidīšana un satraukums, varbūt mazliet to, spoguļu attēlā, tas, ka Orbāns varbūt ir gaida ar to, ka Krampu atgriešanot, mēs ar tādām bažā skatīsimies šādu iespēju, atšķirībā no iepriekšējām reizēm, kad Trumps kandidēja vēlēšanās, kad bija kaut kāda, jā, nu, kas tur notiks, kas būs, taču šoreiz tas var... Tiešām ir tāds celtējums par mūsu, tiešā veidā, par mūsu drošību, par Krievijas ietekmi un visu pārējo, jo, nu, Tas scenārijs neskatās vismaz ar tiem publiskajiem izteikumiem, un tas arī neskatās labi. Varbūt tas atkal būs tāds bubulis un izrādīsies, ka tā kā pirmā reize, kad Trumpa ievēlēta tā sistēma, tomēr neskatās uz prezidenta, prezidenta vāru, tomēr spējīgi šo līdzsvaru noturēt un neļaut viņam tā pēc iegribām darboties. Bet, nu, saktas, tas būs tāds nervozs brīdis, ja īpaši aktīvi un iekļūst šajā. Šajā cīņā par prezidenta amatu šajā finālā, kur demokrātā republikājums
0: Jā, jāsaka jums liels paldies par, par saru. Un šajā klausītājs ir uzrakstījis šādu, ka droniem Ukrainā būs izšķirīga nozīme. Karā vai sešas iznīcinātās lidmašīnas jau to nepierāda. Tā kā mums arī ir cilvēki, kas sako līdzi. Kas notiek Ukrainā, tam, ko mēs šodien runājam un mēs ticam visā, ka ātrāk vai vēlāk, bet Ukraina savus teritorijas atgūs un savu neatkarību noturēs. Paldies jums par sarunu, lai iedvesmojoši un mierpilni septembris, jaunais mācību gads, jaunais posms un uz tikšanas atkal turpāk. Šodien cerunājos ar politoloģi, Latvijas universitātes profesori Žanetu Ozoliņu. Paldies jums! Paldies. Un arī ar žurnālistu laikraksta Latvijas avīzes politikas nodaļas vadītāju Māri Antoneviču. Paldies, Māra, arī jums. Un, Paldies, visu labu. Jā, pie skaņu pults bija mana kolēģe Adelīna Anna Ziemele, raidījuma producente Anna Andersone un raidījuma vadējās Dace Blūma. Uztikšanos turpmāk. Raidījums nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā. Sabiedrībā zināmu cilvēku diskusija par nedēļas aktualitātēm katru ceturtdienu pēc pulkstēm 17.00. Nedēļa ceturtdienā. ceturtdienā. Projektu finansē Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta
1: līdzekļiem.